0: corazón nuestra mente y todo nuestro ser lo ponemos en tus manos señor para que sea tu mano trayendo revelación trayendo bendición y padre que entendamos aquellas verdades que tú quieres sembrar el día de hoy en nosotros reprendemos en el nombre de jesús toda distracción y toda incredulidad toda confusión y toda opresión es echada fuera en el nombre de Jesús, que sea tu mano Señor aquí con nosotros, que tú nos hables, que tú nos bendigas, que veamos tu presencia en este lugar y Señor que cada uno de nosotros sea edificado como tú lo deseas y que a ti sea toda la gloria y toda la honra, pongo en tus manos mis pensamientos, mis palabras para que ninguna palabra de confusión ni de mentira ni de error salga sino que únicamente aquella que es para la necesaria edificación y en tus manos ponemos este lugar nuestras vidas Señor que tú seas reinando sobre cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús Amén bueno Efesios capítulo 5 versículo 25 dice maridos amada vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo, por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a, sí, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne. Y de sus huesos, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo Y la mujer respete a su marido Toda la palabra de Dios nos da consejos y mandamientos prácticos acerca de nuestra forma de vivir. Y uno de los, de los más importantes, porque la cuestión del matrimonio es un aspecto fundamental en la vida de la, de la humanidad, pues es precisamente ese, lo que Dios nos habla acerca del matrimonio. Además de que Dios está ejemplificando con la figura del matrimonio, la clase de relación que Él quiere llevar con nosotros. Dice aquí el apóstol Pablo, que grande es este misterio. Versículo 32 dice más, yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces nos muestra a, a la iglesia como esa novia, como esa esposa de nuestro Señor Jesucristo, en una relación de matrimonio. Dice que los, los hombres debemos llamar de a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De la misma manera, nosotros debemos llamar de a nuestras mujeres. Y dice que se entregó a sí mismo para santificarla a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Por la palabra. Entonces Jesucristo nos muestra la forma de ser esposos. Porque Él mismo ejerció su eh, sacrificio para bendición, para santificación de la iglesia. Para purificar a la iglesia, para transformar nuestras vidas. Y nosotros podamos ser entregados a Él. Como parte de esa iglesia gloriosa que Él ha rescatado y que Él ha bendecido. Y tú y yo necesitamos entender la relación que hoy tenemos con Jesús. Siendo parte de su iglesia, siendo parte de esa novia que espera la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros somos casados? Levanten su mano. ¿Y cuántos se acuerdan del día de su boda? Un día especial, ¿verdad? Un día hermoso, un día importante. Eh, una persona me dijo una vez que hay dos días, los dos días más importantes en la vida de una persona. Uno es cuando recibe a Cristo y el segundo cuando se casa. Y yo creo que son dos días... Muy importantes y el tiempo en el que decidimos casarnos es una decisión fundamental, es una decisión que cambia nuestra vida Y que desafortunadamente en la actualidad las personas no honran ese pacto, no viven de acuerdo a esa bendición, de acuerdo a, a esa promesa cuando se entregaron en matrimonio Pero la palabra de Dios nos muestra Que es una figura importante la del matrimonio Porque es la misma relación que Dios mantiene Con nosotros, que Jesucristo mantiene Contigo y conmigo Yo me acuerdo de, de ese día de, de mi boda Pues un día especial Me acuerdo que íbamos yo iba dirigiéndome al a la casa de oración, al templo para casarnos y me acuerdo que yo iba en un taxi y de repente me emparejé con un carro que iba al lado y allí iba mi esposa, y pero ella iba cubierta así para que no la viera, pero cuando la vi ahí en la en la congregación, iba subiendo las escaleras, yo dije wow, este es el momento... Este es un hermoso momento que Dios me está regalando Y pues todos los preparativos y ese día y Fue algo muy especial y es algo muy especial La boda de una persona es, es algo que debe de disfrutarse Me acuerdo que el pastor nos decía Disfruten de su boda, no se fijen en los demás Disfruten ustedes, diseñen como lo quieren ustedes y disfrútenlo ya después, pues mi esposa dice yo, si me volviera a casar contigo otra vez, cambiaría esto y esto y esto, ¿no? Me dijo ahora para los 25 años. Entonces, primero Dios en cinco años vamos a rediseñar nuestra boda. Pero es un momento memorable, es un momento importante, es un momento especial. Y quiero decirte que de la misma manera, los que tenemos la experiencia y la bendición de habernos casado y los que no, pues... Ya se lo imaginarán también y podrán casarse y entregar su vida a Cristo. Esa boda espiritual que se da con el Señor Jesús es algo especial. Es lo más importante en la vida de una persona. Lo más importante en la vida de una persona es esa decisión de entregarse a Cristo y de pasar a ser parte del cuerpo de Dios parte del cuerpo de Cristo y parte de la novia de Jesús. Jesús vino a esta tierra para buscar una novia. Jesús vino a esta tierra, a este mundo, para buscar una esposa. ¿Verdad? Es, es hermoso, por ejemplo, leer la historia de Isaac, cuando su padre Abraham manda a su criado, a su criado de más, de más confianza, lo manda... A la tierra de, eh, de sus antepasados para que allí busque a una persona, a una esposa para su hijo. Y Dios Padre ha enviado a Jesús mismo a esta tierra para buscar una esposa para su hijo. Jesús ha venido aquí para buscar esposa. ¿Y qué crees que nos ha buscado a ti y a mí? Y ahora somos tú y yo parte de esa iglesia que Él se quiere presentar a sí mismo, dice el versículo 27. Como una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Es un tiempo, el tiempo que estamos viviendo ahora es un tiempo de preparación para que tú y yo seamos esa esposa esa iglesia gloriosa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Es el tiempo de preparación de la iglesia para convertirnos en esa mujer, espiritualmente hablando, en esa novia, en esa esposa del Cordero de Dios. Déjame hablarte un poquito de cómo era una, una boda en los tiempos de Jesús, una boda en los tiempos eh, y en la cultura en la cual Jesús vivió y cuando una niña cumplía 12 años tenía la edad para casarse de acuerdo a, a la cultura judía en ese tiempo así que cuando una niña cumplía 12 años alguna persona, algún hombre podía fijarse en esa, en esa niña que ahora era considerada una mujer y cuando esta persona lo decidía, iba a la casa del padre de esa, de esa mujer para pedirla en, en, y desposarse con ella. Entonces se dice que ese hombre llegaba a la casa de, de ese padre de familia con un contrato, con una… Eh, ¿cómo se llama donde ponían el vino…? ¿No? ¿Cómo se llama hermano Filo donde ponían el vino? Un odre, un odre, llegaba con un odre con vino y llegaba con una importante cantidad de dinero Cuando si tú eras un papá de familia tú veías que llegaba a la puerta un hombre y tocaba y llevaba esos elementos, pues ya sabías a lo que venía. Entonces, esa persona venía a pedir a tu hija para desposarse con ella. ¿Qué era desposarse? Desposarse era hacer ese, ese pacto, ese contrato, para después llevar a cabo y consumar el matrimonio. Entonces, llegaba ese, ese joven o ese hombre a la casa del del padre de la, de la doncella y firmaban el contrato bueno el hombre decía pues quiero, quiero desposarme con su hija el padre le diría ya vio a mi esposa y el hombre le diría ya vi a su esposa pero prefiero a su hija ¿Verdad? le decía bueno quiero casarme con su hija el hombre le decía bueno trajiste el, el dinero eran 200 denarios por una doncella eran 100 denarios si era viuda y eran 400 denarios si era hija de un sacerdote. Así que cuando alguien se quiera casar con mi hija, cuando esté mayor, tendrá que traer 400 denarios, lo equivalente en dólares, no, no es cierto. Pero era lo, era lo que se acostumbraba en aquella época. El, el padre de familia entonces llamaba a la hija y le decía pues mira este hombre se quiere casar contigo, ¿estás de acuerdo? Normalmente la, la hija tenía que estar de acuerdo, era muy muy rara la ocasión cuando la hija eh, ponía en controversia la, la opinión de su padre. Así que se firmaba el contrato, se tomaba el vino y se entregaba el dinero. En ese momento la joven quedaba desposada con, con ese hombre, todavía no consumaban el matrimonio. Por eso leemos en la palabra de Dios que José y María estaban desposados, es decir, dice también que no había conocido, José no había conocido a María, que quiere decir que no había tenido relaciones sexuales con María. No eran todavía, no habían consumado el matrimonio Sin embargo estaban desposados ¿Qué quiere decir desposado? Había esa promesa ya, había ese pacto Ese pacto no se podía terminar No podía decir a alguno de los dos Bueno pues me arrepentí, no Solamente por causa de infidelidad se podía deshacer Si se comprobaba que alguno de los dos era infiel entonces, como, como dijo el Señor Jesús, Moisés daba esa opción de repudiar o de deshacer el pacto. Pero, desde ese momento del desposorio hasta el momento de la consumación del matrimonio, pasaba un tiempo. Pasaba un tiempo más o menos largo, había algunas, algunas leyes o algunas... Eh, órdenes para que no excediera de cierto tiempo pero ciertamente no se sabía cuánto tiempo podía, podía pasar lo mismo que ocurre con nosotros estamos desposados con Jesús todavía no se consuma el matrimonio pero estamos desposados con el Señor Jesús es decir hemos hecho ya un pacto de fidelidad con Jesucristo y en los tiempos en los que el Señor Jesús venga por su iglesia, se celebrarán las bodas del Cordero. Jesús nos llevará con Él allá en casa de su Padre y se celebrarán las bodas del Cordero. Ahorita vamos a leer una cita. Pero bueno, regresemos a nuestra historia. Entonces, pasaba un tiempo desde el desposorio hasta el momento de la consumación del matrimonio. Y en el día en el que finalmente se realizaba la ceremonia del matrimonio, los invitados llegaban a la casa de la, de la novia. Llegaban a la casa de la novia desde la tarde. Dicen que normalmente las bodas se celebraban en días miércoles para tener así el resto de la semana para festejar. Y... Llegarían los invitados pero el novio todavía no llegaba Llegaban los invitados, estaban con la novia Y a la medianoche se escuchaba la voz de alguien que decía Allí viene el novio Y el novio venía junto con algunos amigos que venían iluminando su camino Con alguna antorcha Llegaban a la casa de la novia, de ahí tenían que hacer una procesión a la casa del padre del novio. Ahora, el novio tenía que haber preparado algo muy especial que se llamaba la recámara nupcial. La recámara nupcial era el lugar en donde se iba a consumar el matrimonio. En, un, en, una, en una cama o, o lo equivalente a lo que es el día de hoy una cama que se llamaba el lecho nupcial y en el lecho nupcial se consumaría el acto del matrimonio así que llegaba el novio se hacía esta procesión a la, a la casa del padre del novio iniciaba la celebración y en algún momento de ese en medio de esa celebración el novio y la novia salían de allí para ir a la recámara nupcial acompañado de dos de sus mejores amigos De sus dos mejores amigos De ese hombre Ellos irían Junto con la pareja A esa recámara nupcial Los amigos quedaban afuera de la recámara Y el novio y la novia entraban Al lecho nupcial En donde finalmente se consumaba El matrimonio Y El novio lanzaba una, una voz, la voz del novio, entonces los amigos del novio eran comunicados de que el acto del matrimonio se había consumado y esos dos amigos eran testigos de la virginidad de la novia. El novio comunicaba a sus amigos la confirmación de la virginidad de la novia doncella y que el acto de matrimonio se había consumado y era un momento de gozo ellos entonces regresaban se reintegraban a la, a la celebración y era un momento de, 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 gran, de gran gozo de gran algarabía se comunicaba que el matrimonio había sido consumado y que la doncella había sido encontrada virgen y era el, la parte más Pues más alegre de la celebración Y cuando Jesús nos habla de la De la boda Cuando Jesús nos habla del matrimonio Cuando Jesús nos dice Voy a casa de mi padre Dijo En casa de mi padre muchas moradas hay Nos está hablando de De, ese, de esa consumación del matrimonio Así como el novio En los tiempos de Jesús Tenía que ir y preparar el lugar donde iban a vivir juntos. El Señor Jesús se ha adelantado y se ha ido al cielo para preparar el lugar donde vamos a vivir con Él. De la misma manera como nos ha ahora dejado en manos del Espíritu Santo y no sabemos exactamente cuánto tiempo va a durar esta espera estamos desposados y no sabemos cuándo se va a consumar el matrimonio de la misma manera era en los tiempos del Señor Jesucristo la novia tenía que estar preparada ahora algo que era claro para una mujer en ese tiempo era que tenía que dejar la casa de su padre y de su madre y que aún Tenía que renunciar a las costumbres de sus padres para adoptar las costumbres de la casa del novio. Y nosotros tenemos, tenemos el mismo reto, renunciar a nuestras costumbres, renunciar a lo que fuimos para adoptar las costumbres, la cultura, la forma de pensar, la forma de ver la vida de nuestro Dios porque hemos sido desposados con el Hijo de Dios, con el Hijo del Dios Altísimo. Somos parte de esa novia y es la novia más, más especial en toda la historia del universo. ¿Verdad? Ni esas bodas que pasan en la televisión, que la boda del siglo, que la boda del milenio. Esas bodas se quedan cortas, se quedan abajo. Comparadas con las bodas del Cordero Somos tú y yo parte de una novia especial Somos parte de la novia del Cordero de Dios, del Hijo de Dios Que un día va a, a celebrar sus bodas Y que tú y yo estaremos ahí no como los invitados Sino como la novia del Cordero Dice la Biblia que Jesús se entregó a sí mismo por su novia para purificarla, para santificarla y para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. Jesús ha dejado a su novia en manos del Espíritu Santo para que el Espíritu de Dios nos transforme, nos embellezca. No de manera física, sino de manera espiritual. Y un día pueda Jesús presentarse a su, a su novia digna de Él. Yo me acuerdo cuando finalmente vi a mi esposa subiendo las escaleras. Yo dije Wow, wow, ¡qué bendición! Y cuando Jesús ve a su, a su novia preparada por el Espíritu de Dios... Jesús dirá, wow, esta es la novia por la cual me entregué, por la cual me sacrifiqué y la cual ha sido purificada. Pero tú y yo tenemos que ser dignos de ese momento. Tú y yo tenemos que aguardar con fidelidad ese momento y ser dignos de ese momento. Quisiera que leyéramos Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 22, Juan 3, 22, están preguntándole a Juan el Bautista quién es él, si es el Cristo, si es el profeta Elías, y Juan el Bautista había dicho que él no era el Cristo, que él no era el profeta Elías, que él era la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Y aquí en Juan 3.22 dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados porque Juan no había sido aún encarcelado entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los discípulos acerca de la purificación y vinieron a Juan y le dijeron Rabí mira el que estaba contigo al otro lado del Jordán de quien tú diste testimonio bautiza y todos vienen a él respondió Juan y dijo no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo, vosotros mismos me sois testigos de que dije yo no soy el Cristo sino que soy enviado delante de él, el que tiene la esposa es el esposo mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo así pues este mi gozo está cumplido, Juan el Bautista presenció el encuentro de Jesús con su desposada y le preguntaban y le decían ¿por qué permites que aquel que tú bautizaste ahora bautice más gente que tú? y Juan el Bautista dijo no se confundan yo les dije que yo no era el Cristo yo les dije que venía uno después de mí. Que era antes de mí. De quien yo no soy digno de desatar su calzado. Yo no soy el esposo. Dijo más yo soy el amigo del esposo. Y el amigo del esposo que está a su lado. Se goza grandemente de la voz del esposo. Y este es mi gozo cumplido. Y todos sabían de lo que hablaba. Todos sabían perfectamente de lo que él hablaba. Ese amigo del esposo. Que se goza cuando ese acto de matrimonio se consuma. Era, una, era un gran honor para un hombre ser el amigo del esposo y ser considerado para tomar ese importante lugar en medio de, de esta celebración de boda. Y el Espíritu de Dios está en nosotros y con nosotros preparando a la novia del Cordero y no llevándose la gloria a Él mismo, el Espíritu de Dios siendo Dios, no se lleva la gloria. ¿Sabes? El Espíritu de Dios nos hace darle la gloria a Jesús. Porque está como el amigo del esposo entre nosotros, preparándonos para el momento en el cual se consume el matrimonio y el gozo el gozo de Dios, el gozo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea cumplido pero tú y yo necesitamos prepararnos para ese día de las bodas prepararnos para las bodas del Cordero un día van a ocurrir, un día van a suceder no nos desesperemos, no pensemos que Jesús ya tardó Jesús viene pronto y tú y yo necesitamos estar listos Estar listos, ser transformados del patito feo que éramos en el gran cisne hermoso, ser transformados de lo necio del mundo, de la escoria del mundo, de lo peor del mundo que fuimos, ser transformados en santos. Para nuestro Jesús. Ese es el milagro de la transformación que ocurre entre el momento en el que somos desposados y en el momento en el que se celebran las bodas del Cordero. Y eso debe de pasar con todos nosotros. Estamos en manos del Espíritu de Dios para ser transformados. Vamos a Mateo capítulo 25. Mateo 25. Uno, dice entonces el reino de los cielos era semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron como te decía hace un momento en esas bodas en aquellos tiempos nadie sabía a qué hora llegaría el esposo, tardaría y tenían que estar preparados, la novia tenía que estar preparada en esta parábola dice que las, las diez vírgenes, cinco prudentes, cinco insensatas Estaban esperando al esposo Pero tardándose el esposo Cabecearon y todas se durmieron Las cinco prudentes y las cinco insensatas, todas cayeron rendidas Pero la diferencia es que cinco de ellas estaban preparadas Y cinco no estaban preparadas Versículo 6, a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Era el momento más importante, el momento que estaban esperando estas, estas vírgenes. Había llegado el esposo, ¿verdad? Ahí venía a lo mejor con una antorcha en medio de la noche, era la medianoche. Y entonces estas mujeres se preocupan y dicen, se nos acabó el aceite. Y le dicen a las prudentes denos de su aceite porque nuestras lámparas se apagan No pensábamos que la espera iba a durar tanto Y así nosotros tal vez no pensamos que la espera de nuestro Dios vaya a durar tanto Y si no estamos preparados vamos a perder el momento más importante de nuestra vida si tú y yo no estamos preparados, vamos a perder aquello por lo cual nos hemos estado preparando, las bodas del Cordero. Todos vivimos para ese, para ese momento, para ese instante. Yo me acuerdo cuando mi hermano Claudio y su esposa Rosy se casaron, me acuerdo muy bien, porque fue la primera boda que tuvimos en la congregación, además de que son grandes amigos y me acuerdo que Claudio estaba súper nervioso, a Rosy no sé porque no la, no la vi pero Claudio estaba nervioso, estaba esperando a su esposa y un hermano todavía de broma le dice mira yo la vi en la central de autobuses tomando un, 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 un autobús para, para Monterrey, ¿Ah? Claudio estaba súper nervioso ¿Por qué? Y yo creo que no es solamente él, sino todos los que nos hemos casado el día de nuestra boda, estamos súper nerviosos. Mi esposa y yo antes de casarnos estábamos súper delgados, aunque no me crean, pero estábamos súper delgados. Parte de ello era el nerviosismo que teníamos. Una semana después, después de la luna de miel regresamos con varios kilos de más. Se notaba que ya nos habíamos casado, pero... Es el momento más importante de la vida de una persona después de haber recibido a Cristo, el momento de la boda. Imagínate, no te lo puedes perder. No te lo puedes perder. Dice el versículo 9, las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Qué momento tan trágico para estas cinco vírgenes. No pudieron entrar, estaban... Estuvieron a punto de casarse, estuvieron a punto de recibir al esposo Pero no velaron y no estuvieron preparadas Y se perdieron el momento más importante de su vida Y tú y yo no podemos perder esta gran bendición de casarnos con Jesús De encontrarnos con el Señor en las bodas del Cordero no podemos descuidar nuestra vida de tal manera que no alcancemos a llegar. Necesitamos proveernos del aceite, necesitamos guardarnos en fidelidad para el Señor. Una, una mujer, una doncella que no era guardada en virginidad, era apedreada, dice la Biblia. Era la ley, era apedreada. De acuerdo a la ley, aquella mujer que no era encontrada virgen en su matrimonio era apedreada. De ahí la importancia de los amigos del novio de testificar que la mujer había sido encontrada virgen. Y tú y yo, si no somos hallados vírgenes espiritualmente para esas bodas, no podremos estar allí. Si no somos encontrados fieles delante del Señor si fornicamos espiritualmente antes de llegar a esa boda, tú y yo no podremos ser parte de la novia. Tenemos que guardarnos en nuestro Señor, tenemos que guardarnos en fidelidad para nuestro Cristo. Vamos a ver Apocalipsis 19. ¿Verdad? Por eso dice también la palabra de Dios que cuando... José se dio cuenta de que María estaba embarazada, dice la Biblia que la quiso abandonar secretamente. ¿Por qué? Porque si él lo decía, si él lo comunicaba, María iba a ser apedreada por estar embarazada antes de la consumación del matrimonio. Y de ahí la importancia del ángel que se presenta delante de José y le dice, no, José, no temas. María está esperando Un ser que fue concebido por el Espíritu Santo Pero tú y yo necesitamos guardarnos Guardarnos en santidad Apocalipsis 19 Versículo 6 Y oí como la voz de una gran multitud Como el estruendo de muchas aguas Y como la voz de grandes truenos que decía Aleluya porque el Señor nuestro Dios, poderoso reina, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, es el momento más importante en la historia de la humanidad, uno de los momentos más importantes en la historia del universo. El momento en el cual el cordero y su esposa se encuentran y consuman el matrimonio. ¡Qué gran momento! ¡Qué gran momento para el padre! ¿Verdad? Finalmente eh, su hijo se casará con la novia, con la iglesia. ¡Qué gran momento para el Espíritu Santo! Finalmente todo lo que el Espíritu de Dios ha estado haciendo llega a su consumación en ese momento en el que la iglesia está lista para casarse con el Cordero. Y qué gran momento para el Cordero de Dios cuando por su sacrificio finalmente puede presentarse a esa novia limpia, santa, sin mancha y sin arruga. Es el momento sin duda más importante para nuestras vidas, hermanas y hermanos. Yo no sé si te lo puedes imaginar. Yo platicaba con Miguel López hace un, unos días y le decía, mi hija tiene, va a cumplir 15 años este año. Y entonces ya empezamos a platicar y... Él me empezó a decir, mira pues puedes hacer esto, lo primero es que, 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 que platique tu, tu esposa con ella. que este, Me dijo, hay, hay fiestas de 15 años muy, muy mmm, pomposas, con muchas cosas, con mucha elegancia. con La gente se gasta todo lo que tiene, saca la casa por la ventana. Me dijo, pero te voy a dar un consejo, no saques toda la casa por la ventana. Me dijo, porque se te viene una que si es en serio y es cuando tu hija se case. Entonces sí, saca la casa por la ventana. Pero esta me dijo, esta es como de a mentiritas. La que sigue es la importante, cuando tu, cuando tu hija se case. No le estoy dando permiso todavía para que se case. Pero para un padre, cuando un hijo, una hija, se casa, pues es un momento trascendente, trascendente, importante. Imagínate para el Padre, para Dios Padre, lo importante de este momento. Su Hijo, Jesucristo, el Hijo amado, se va a casar con su novia. ¿Quién es su novia? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, todas la, 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 las personas redimidas, hombres y mujeres, desde los tiempos antiguos hasta los tiempos finales, todo ese conjunto de personas que se guardan para el Cordero, que fueron redimidas por el Cordero de Dios, que fueron Apartadas para el Señor Que se arrepintieron de sus pecados Que fueron lavadas por la sangre del Cordero Que ofrecieron sus vidas para Jesús Que se guardaron en santidad Que renunciaron a todas las costumbres De la casa de su Padre Todas esas personas Seremos parte de la iglesia De esa novia que se casará con el Cordero Te diré una cosa No cualquier persona no cualquier persona se casará con el cordero de Dios. Solamente aquellos que han pagado el precio. Solamente aquellos que han renunciado a sí mismos, solamente aquellos que han aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador. No es cualquier cosa, hermanas y hermanos. No es cualquier cosa llegar a ese momento, no es cualquier cosa ser parte de esa novia Requiere sacrificio, requiere fidelidad, requiere decisión, requiere constancia, requiere estar alertas para poder llegar a ese momento. Dice el versículo 8 y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos, es todo lo que tú y yo sacrificamos, cambiamos, ofrecemos para Jesús, para poder llegar a ese momento tan importante en nuestra vida, las bodas del Cordero, las bodas del Cordero se celebrarán un día, aunque la gente se burle, aunque la gente lo dude, Jesucristo regresará un día en poder y gran gloria y todo ojo le verá y recogerá su iglesia y se celebrarán las bodas del Cordero. Cantares 8.6 dice ponme como un sello sobre tu corazón y como una marca sobre tu brazo porque fuerte es como la muerte el amor y duros como el seol los celos sus brasas, brasas de fuego fuerte llama y dice que si diere un hombre en el siguiente versículo todos sus bienes a cambio de este amor sería menospreciado Jesús nos dice a ti y a mí Ponme como un sello sobre tu corazón. Que Jesús sea la pasión más grande de tu vida. Que Jesús esté en tu corazón, en el corazón de la novia. Y como un sello sobre tu brazo. Que aún otros lo puedan ver. Que estás apartada, que estás apartado para el cordero. Era completamente una, un pecado Digno de muerte si una doncella en aquellos tiempos de Jesús, si una doncella cometía infidelidad, estando desposada no podía comprometerse con nadie más. No podía salir con alguien más, no podía hacer cosas indebidas, aún cosas imprudentes porque estaba apartada para su, para su esposo con el que había sido desposada. Y tú y yo no podemos cometer infidelidad, no podemos coquetear con alguien más, no podemos hacer cosas que otras personas sí pueden hacer. Tú y yo estamos desposados para casarnos con Jesús. Entonces Jesús dice ponme como un sello sobre tu corazón y como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, pero también Duros como el seol, los celos. Dice la palabra de Dios que Dios es un Dios celoso. Celoso de quién? De su pueblo. Celoso de nosotros. Él no te va a permitir y no me va a permitir andar con cualquiera o andar con el diablo o andar en sus cosas. No, Él quiere una fidelidad completa. Una fidelidad total para Él. ¿Por qué? porque a Jesús le costó su, su propia sangre y estamos apartados para Él estamos viviendo en los tiempos de consagración de preparación para el día en el cual se celebren las bodas del Cordero y Jesús nos ha tomado de un lugar de un lugar especial especial o es especialmente recordado por nosotros porque tú y yo no éramos dignos de ser la novia de Jesús. Ni tú ni yo éramos dignos de ser la esposa del Cordero. Vamos a ver Ezequiel 16. Ezequiel 16, 1. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre Etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con, con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia. Sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Esta es la historia de la humanidad. Esta es, esta es tu historia y mi historia. Nacimos en medio del rechazo, del desprecio, del pecado. No éramos dignos de Jesús, no éramos dignos del Hijo de Dios, no éramos dignos del Cordero. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos vio en la forma en la que nacimos. Y desde antes de que naciéramos Dios ya tenía un pensamiento para ti y para mí. Que se empezó a, a consumar en el momento en el que nacimos. Dice el versículo 6, si yo pasé junto a ti y te vi sucia y en tus sangres y cuando estabas en tus sangres te dije vive. sí te dije cuando estabas en tus sangres vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande. Y llegaste a ser muy hermosa, tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido pero estabas desnuda y descubierta y pasé yo otra vez junto a ti y te miré y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo dice Jehová el Señor y fuiste mía. Dios nos tomó de lo vil y menospreciado. Esta, esta boda del Cordero no es como, no es como la, la boda de la princesa Fulana y el príncipe sutano. ¿Verdad? Esta es una, una boda en donde el Hijo de Dios se fijó, se fijó en la persona más vil, más menospreciada. Se fijó en la persona equivocada, se fijó en una persona indigna de Él, el Cordero de Dios, el Cordero Santo. Se fijó en una humanidad llena de pecado, llena de fracaso, llena de dolor, llena de iniquidad. Sin embargo, dice aquí que Él nos miró y Él decidió desposarse con nosotros. Dice aquí y fuiste mía Tu tiempo era tiempo de amores Te miré ¿Verdad? Y era, eh, si tú te puedes imaginar esta escena Era una mujer despreciada Una mujer que vivía en el campo Una mujer sucia Una mujer rechazada Y eso éramos tú y yo Cuando Jesús se fijó en nosotros y esa mujer, dice el versículo 9, te lavé con agua, lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. La palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios nos santificó y que por las aguas del bautismo fuimos santificados y fuimos purificados. Tú y yo sabemos lo que es vivir en el pecado. Tú y yo sabemos lo que es vivir en condenación. Tú y yo sabemos lo que es vivir en lo más vil y menospreciado del mundo. Y el Espíritu de Dios nos tomó y nos lavó con agua y nos ungió con aceite. Y dice el versículo 10. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda me acuerdo una una broma que hacían en la en la sierra entre amigos ¿verdad? cuando veían a la novia de uno de ellos y le decían hoy es la primera que te conozco con zapatos ¿verdad? así como menospreciando a esa persona y a su novia pero en la realidad en nuestra en nuestro caso así sucedió Tú y yo no llegábamos ni a zapatos, tú y yo no llegábamos ni a vestido, tú y yo andábamos sucios. Imagínate una, una persona indigente, de esas personas que no te atreves a acercarte. Pues así, espiritualmente, así estábamos tú y yo, sucios. El pecado estaba impregnado en nuestras vidas. Una mujer que estaba en tiempos de amores pero que estaba llena de sangre, de suciedad y que Dios toma y nos lava con las aguas del bautismo y nos unge con el aceite del Espíritu Santo. Y nos viste de bordado y nos calza de tejón y nos, y nos ciñe de lino y nos cubre de seda. Versículo 11, te atavié con adornos y puse brazaletas en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata Y tu vestido era de lino fino Seda y bordado comiste Flor de harina de trigo, miel y aceite Y fuiste hermoseada en extremo Prosperaste hasta llegar a reinar Y salió tu renombre entre las naciones A causa de tu hermosura Porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová, el Señor. Todo esto Dios lo hizo en nosotros. Nos vistió, nos calzó, nos puso adornos, joyas. Yo no sé si, si, te, si te pasa a ti, si te das cuenta de cómo eras antes y cómo eres después de Cristo. Yo veo fotos de, de cómo era antes y cómo después y además de los kilos de más que veo. Pero digo, yo no era la misma persona. No soy la misma persona. Dios me transformó. Dios me cambió. Dios nos transformó a todos nosotros, mis hermanos. Pero hay un riesgo. Versículo 15. Pero confiaste en tu hermosura. Y te prostituiste a causa de tu renombre. Y derramaste tus fornicaciones. A cuantos pasaron. Suya eras. Y tomaste. De tus vestidos. Y te hiciste diversos lugares altos. Y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido. Ni sucederá más. Que Pena cuando una persona es transformada por Dios y, y de ser una persona que todo mundo rechazaba, ¿verdad? Ahora eres una persona que da luz, eres una persona diferente, eres una persona que transmite esa luz de Dios. Pero qué pena cuando usas eso para fornicar espiritualmente, para Irte detrás de otros dioses, cuando te empieza a ir bien en la vida, empiezas a tener prosperidad, empiezas a tener una familia y entonces te olvidas de tu Dios y empiezas a ir detrás de dioses ajenos. Qué tristeza dice Dios, porque Él es el que te transformó, Él es el que te él es el que te cambió, Él es el que te vistió, el que te calzó, el que te puso los adornos, el que te hizo libre. Y ya cuando estás bien, se te olvida quién hizo eso y se te olvida de dónde saliste. Y empiezas a hacerle infiel a Dios. Y dice aquí el Señor: Eso nunca había sucedido antes, ni sucederá más tomaste versículo 17 asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas mi pan también que yo te había dado la flor de la harina el aceite y la miel con que yo te mantuve Pusiste delante de ellas para el olor agradable y fue así, dice Jehová el Señor. Además de esto tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Era poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y las ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud cuando estabas desnuda y descubierta cuando estabas envuelta en tu sangre y sucedió que después de toda tu maldad, ay, ay de ti, dice Jehová el Señor, te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas, en toda cabeza de camino edificaste lugar alto e hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes y aumentaste. Tus fornicaciones para enojarme. Hay un riesgo después de que Dios se desposa con nosotros,
1: y el riesgo
0: es que caigamos en fornicación. El riesgo es que no nos guardemos para el Señor. El riesgo es que nos vayamos en pos de dioses ajenos. El riesgo es que nos vendamos. Al mejor postor. El riesgo es que nos entreguemos. Que entreguemos nuestra adoración. Nuestro amor. Ese lugar especial. Que solamente Dios debe de tener. Que se lo entreguemos. A cualquier otro. Llámese dinero. Llámese riqueza. Llámese fama. Llámense hombres o mujeres. Y Dios no. Tolera ese tipo de infidelidad en nuestras vidas. Dios quiere que nos guardemos para Él. Dios quiere que nos apartemos completamente para Él. Necesitamos tú y yo reflexionar en qué áreas de nuestra vida estamos fallándole al Señor. En qué áreas de nuestra vida le hemos quitado el lugar. Que solamente él puede tener. Más adelante en el versículo 59 dice. Pero más ha dicho Jehová el Señor. Haré yo contigo como tú hiciste. Que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Antes yo tendré memoria de mi pacto. Que concerté contigo en los días de tu juventud. Y estableceré contigo un pacto sempiterno y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo y sabrás que yo soy Jehová para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Hay un descuido y, y casi nadie lo hace a propósito, pero hay un descuido en un matrimonio, hay un descuido peligroso, a través del cual la pareja se empieza a separar y a través del cual el hombre o la mujer empieza a darle atribuciones a una persona que no es su cónyuge. Y empieza a darle un lugar en su vida, en su corazón, en sus emociones, en su vista a una persona que no es su cónyuge y que por lo tanto no debiera de darle y lo mismo le sucede a la iglesia, hay un descuido que nos va alejando del Señor, que va haciendo que el fuego de nuestro amor hacia Él se vaya apagando, se vaya consumiendo y que le empecemos a dar el lugar a otras personas o a otras situaciones, el lugar que solamente le debíamos de dar a Dios. Y ahí es cuando el Señor trata con nosotros. Porque Él exige una fidelidad total. Oseas se casó con una mujer infiel. Oseas fue llamado por Dios. Y Dios le dijo ve y tómate una mujer fornicaria con hijos de fornicación. Y cásate con ella. Y lo hizo así. Y dice la Biblia también. Que después Dios mandó a Oseas y le dijo: Ve y ama a una mujer adúltera y cómprala, y cómprala para que solamente esté contigo. Y Dios ha comprado una mujer adúltera, porque todos nosotros y toda la humanidad. Habíamos adulterado y habíamos dejado a nuestro dios y hoy en día tal vez hemos regresado en alguna parte de nuestra vida a ese lugar de donde dios nos había sacado y de donde nos había limpiado y dios dicen o seas. 2.14 Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Cuando nos hemos alejado del Señor, cuando nos hemos ido detrás de, de otras cosas, en nuestros afanes, en nuestras preocupaciones, en nuestros deleites, en nuestros placeres, Dios dice no te voy a llevar al desierto y es cuando vienen las situaciones en nuestras vidas que decimos ¿por qué me está pasando todo esto? ¿por qué nada me sale bien? y no sabemos que Dios nos está llevando al desierto ¿por qué? porque allí quiere hablar con nosotros en una situación en donde regresemos nuestro amor especial nuestro amor apasionado se lo quitemos a todos los demás y a todas las demás circunstancias y se lo entreguemos a Él. Y Dios hace una promesa hermosa en Oseas 2.19 y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová, Dios quiere desposarse contigo, Dios quiere apartarte para Él Que tú digas soy de Él y Él diga eres mío o eres mía Versículo 21 en aquel tiempo responderé dice Jehová yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra y la tierra responderá al trigo y el vino al aceite y ellos responderán a Jezreel y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de lo ruama y diré a Loami tú eres mi pueblo y él dirá Dios mío vamos a ponernos de pie vamos a orar hay un amor en, en nosotros que Dios quiere avivar y es el amor por Él el amor de de la esposa hacia el esposo el amor de la novia hacia el novio el amor de la iglesia que por algún descuido se ha ido apagando vamos a ponernos de pie y vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos prepare que no nos dejes Señor, que no nos dejes apartarnos de ese amor que prometimos, de esa fidelidad que prometimos a nuestro Jesús. Hemos sido desposados con el Cordero. Y tu palabra dice, Señor, que las arras de nuestra herencia es el Espíritu Santo. Nos has dado esas arras que testifican ese compromiso, ese pacto que tenemos contigo. Señor, perdónanos toda infidelidad cuando le hemos dado lugar especial al dinero, a la familia. A los amigos, al trabajo, a nuestra propia seguridad. Cuando hemos desconfiado de a dónde nos llevarás. Cuando hemos desconfiado Señor de si habrá sido la decisión correcta el seguirte. Señor perdónanos, perdónanos Señor Jesús. Escudriña en tu corazón en qué área Necesitas avivar tu amor por el Señor y entrégaselo, entrégaselo, dile al Señor yo quiero estar ese día en las bodas del Cordero, yo quiero ser parte de la novia, yo quiero ser parte de esa iglesia limpia, sin mancha y sin arruga, yo quiero ser parte de la novia en ese día en las bodas del cordero donde se diga aleluya el señor nuestro dios todopoderoso reina y esa novia que será vestida de lino fino y resplandeciente señor queremos estar allí padre perdónanos cuando en nuestro corazón nos hemos hecho fríos nos hemos hecho frívolos nos hemos hecho razonadores de todo y hemos escatimado Señor no queremos que el amor por ti disminuya sino al contrario crezca en medio de estos tiempos difíciles no queremos que nuestro amor se enfríe sino al contrario que nuestro amor crezca por ti Señor enamóranos más de ti Señor Enamóranos más de ti, Jesús. Acércanos de nuevo a ti y regresemos al primer amor. Regresemos a ese primer amor, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a estar en comunión con el